2: Hoy en Buenos Días América conversamos con la psicóloga Joaris Aybar, especialista en familia, porque alrededor del 25% de los niños entre 12 y 13 años de edad ven pornografía y esta cifra...
0: En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas, que estés empezando cambios o un largo viaje, fortaleza es hacer todo, como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Fuerza así de inteligente, solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
2: Se eleva al 66% entre los jóvenes de 16 y 18 años. ¿Cuáles son las consecuencias del impacto que puede producir que un niño vea de manera prematura contenido pornográfico? Además, tuvimos la oportunidad en la mañana del día de hoy de conversar con Óscar Martínez, escritor, periodista y jefe de redacción de El Faro. El presidente Nayib Bukele anunció que en dos días de operación militar en Yosapango han sido arrestados más de 140 pandilleros. Entre ellos figura uno de los líderes del grupo criminal Barrio 18. ¿Qué efecto está dando la estrategia que ha tenido en los últimos meses el presidente de El Salvador? También tuvimos la oportunidad de conversar con Roberto Vázquez desde Argentina y con Aldo Pirol Sánchez, allí en sus contactos deportivos, el Mundial. ¿Cómo van los partidos de cara a los cuartos de final y estos resultados de octavo que ya está comenzando a eliminar más y más selecciones de Qatar? Los derechos LGTBQ+, enfrentan una nueva prueba ante la Corte Suprema y es que la Corte recibe hoy el controvertido caso de la artista gráfica Laurie Smith, quien se niega a diseñar sitios web para bodas entre parejas del mismo sexo por motivos religiosos y que grupos liberales advierten podría abrir la puerta a la discriminación de cualquier minoría, no solo la comunidad LGBTQ+. Ni la
3: inflación en Estados Unidos ha impedido el aumento de envío de remesas a Latinoamérica. Según el Banco Mundial, durante los primeros nueve meses del 2022, las remesas enviadas de Estados Unidos a América Latina y el Caribe alcanzaron más de 142 mil millones de dólares. Un aumento de más del 9%. Nicaragua, Guatemala y México son los países que encabezan
2: la lista. Como un hecho delictivo, las autoridades investigan el apagón masivo en el condado de Moore, en, Cali, en Carolina del Norte, que este domingo en la tarde mantiene a unos mil clientes sin servicio de energía eléctrica. Según expuso en Facebook, Ronnie Fields, jefe policial del condado, cuando la empresa investigó que estaba fallando este sábado, eso a las 7 de la noche, en su subestación, se vieron evidencias de que hubo vandalismo intencional en varios lugares. Nos vamos con más noticias. Dos maestras de un colegio
3: que estaban al frente de un aula de niños de entre 8 y 10 años, habrían humillado y abusado verbalmente de siete niños con síndrome de Down. Las vejaciones habrían repetido durante meses hasta que fueron descubiertas, gracias a un osito de peluche que tenía una grabadora dentro. Entre los insultos que les profeirían, estaban expresiones como eh, pues, a qué asco me das, es lo que le decían estas maestras. Está la investigación, esto ocurrió en España
2: Qué dolor Este lunes 5 de diciembre estaba programado que iniciara la temporada de Casa de osos negros que abrió el gobierno de New Jersey sin embargo un recurso legal obligó a aplazarla de forma indefinida y nos vamos con más
3: noticias porque juicio contra organización Trump está en su recta final. Jurado inicia este lunes las deliberaciones. Luego de escuchar los argumentos de cierre de la defensa y la fiscalía, esta semana el jurado del, eh, del juicio por presunto fraude fiscal contra la organización Trump comenzará las deliberaciones para
2: tomar una decisión final. Y conozca usted el programa piloto del Condado de Los Ángeles que ofrece ayuda a madres indocumentadas. Usted puede ubicarlo a través de univision.com, sección Los Ángeles. Algunos países ensayan
3: la semana laboral de cuatro días y reportan un mayor bienestar de sus trabajadores. Cada vez son más las empresas que están adoptando la idea de trabajar cuatro días, es decir, 32 horas a la semana, sin reducción de salario. Más de 30 compañías de Estados Unidos e Irlanda que participaron en un programa piloto reportan que no solo generaron mayores ganancias, sino que sus empleados tuvieron menos estrés, menos insomnio,
2: fatiga y mejoró su salud física y mental. Levante la mano, sí señores, que quiere solo cuatro días a la semana. Sí, adelante Aldo.
4: Yo, yo, yo levanto la mano por eso, pero en información deportiva, hoy se juegan los octavos de final, el resto Japón contra Croacia a las 10 de la mañana del este y Brasil contra Corea del Sur a las 2 de la tarde, tiempo del este.
2: Vámonos de inmediato con nuestra próxima invitada. Bueno, es de la casa. Nos acompaña en la mañana del día de hoy la psicóloga Joaris Aybar, especialista en familia. ¡Ay, qué tema el de hoy, Joaris! Gracias por estar con nosotros esta mañana. Feliz mañana, a sí mismo. Un tema importante, pero a la vez bastante fuerte y debatible. Sí, señor. Vamos a refrescar un poco el contexto. Ya hemos trabajado con algunas cifras desde el arranque del programa, pero las personas que se están incorporando ahora debemos contarles que alrededor del 25% de los niños de entre 12 y 13 años ven pornografía y esta cifra se eleva al 66% entre los jóvenes de 16 y 18 años, según... Un estudio, pero hay varios estudios por ahí, Joaris, que hablan un poco del consumo de contenido pornográfico por parte de los niños 12, 13 años. Es muy escandaloso, pienso yo, el entender que un niño de 12, 11, inclusive 13 años pueda estar consumiendo este tipo de contenidos. ¿Qué efecto produce en ellos?
5: Pues mira, el, el efecto es muy dañino. Eh, los niños eh, en edad de 10 en adelante, vamos a poner un rate de, de 10 a, a 15 años, a nivel de madurez, eh, a nivel de madurez emocional, psicológica, no están listos como para ver eh, lo que pueden presentar en, en la pornografía. Entonces, mirándolo desde esa perspectiva, ahora hay que tener algo bien claro. Hemos visto cómo. Desde antes de la pandemia, pero se ha visto más marcado en la pandemia, hay un cambio en cómo los niños se relacionan con el mundo, con sus compañeros y, sobre todo, con, con todo lo que es digital, ¿no? ¿Y a, por qué hay un incremento? Pues desde la pandemia nos encerramos y se le dio más a los niños una que tener, se le autorizó más a ser responsables de una iPad, de un celular, para o tomar sus clases o, a la vez, poder sobrellevar el día a día en el hogar. Entonces, está mucho más accesible porque una vez un niño entra a navegar en las en las redes, a navegar en el Internet, no hay tanto control de a qué puede estar viendo en YouTube, hay páginas, hay Internet, hay redes sociales. Entonces, el control, yo creo que aquí es una de las palabras que más importancia toma. ¿Cómo controlamos el acceso de los niños, de los jóvenes al Internet si hoy día es tan común que un niño de siete, ocho, nueve años ya tenga una iPad. Uh
1: -huh. Entonces
5: se hace complejo. Así que aquí viene la palabra que, que yo creo que recae en lo que son los cuidadores, los padres, las madres. ¿Qué van a hacer? Si estamos en una realidad donde tal vez decirle no les dejes ver celular, no les dejes ver iPad, que no vean nada, es casi imposible porque el mundo se sigue moviendo. Sin embargo, el que tú le des una iPad a tu hijo no significa que tú no vas a estar ahí presente. Cuando digo presente, no significa decirle, mira, tienes tres horas para utilizarle y tú nunca sabes qué vieron. No, uh -huh. cuando yo digo presente es que en ocasiones los padres o los cuidadores, depende de cuántos sean en el hogar esos adultos, deben estar atentos a que, un ejemplo, un niño de 10 años que le está dando un iPad, papá o mamá o cuidador, puede acercarse con ellos a dialogar sobre lo que está viendo y tener así un poquito más de información sobre a dónde está cesando, qué está viendo. También es bueno decirle qué tipo de páginas
2: le recomienda y le incluso le autoriza, depende claro. de la edad. Ahora, cuando... yo también pienso, eh, y disculpe que la que la interrumpa, doctora, es que dar un iPad o dar un teléfono no es sinónimo de ver lo que quieras y abrir lo que desees. Es decir... Por lo menos mi hijo tiene ocho años y él tiene un teléfono, pero no funciona como un teléfono. Él no tiene línea, o sea, tiene una línea telefónica, pero no recibe ni hace llamadas a nadie, que no sea su mamá y su papá, porque todo está bloqueado. Él no tiene redes sociales allí. Él no tiene TikTok, él no tiene Instagram. Él lo usa como un dispositivo de juego, porque es mucho más fácil y más práctico claro. por el tema de la cámara. Pero pero un niño de ocho años no puede tener una red social. Es ah, lo que uno dice. O sea, el iPad es un instrumento ya como lo use y como lo permita la mamá, allí está la vigilancia y allí está el límite. Yo creo que, que Janet quería hacer una pregunta. Adelante, Janet. Eh, bueno, doctora,
3: buenos días. Preguntarle, porque la naturaleza es la naturaleza y los niños eh, pues también van a tener eh, esos momentos, eh, el llamado sueño húmedo que tienen los, los hombres. ¿En qué edad eh, eh, podría ser bueno empezar a hablar o, o cómo abordar estos temas para que, una, pues también eh, tienen que eh, desfogarse de alguna manera, pero que no caigan como en esta otra, eh, del otro lado, sino tener como, como esa educación que eh, debe de darle, debemos de darle los adultos para empezar a hablar con ellos de estos temas de educación sexual.
5: Tremendo, niños y niñas, porque a veces tenemos esta, esta conciencia de que solamente le ocurre a los niños. Y la educación sexual, la información en términos de sexualidad es muy importante en todas las edades. Esto no es cuando llegan a los 16, 17, no. Lo saludable es que según la edad, le vayamos dando información que los ayude. La sexualidad tiene que ver con todo, no es un marco de cuando el niño o la niña ya esté como activo, que esa es la idea que se tiene, no. O cuando el niño o la niña, cuando el joven o la joven ya está casi como para tener un noviecito, una noviecita, no. La sexualidad es algo que hay que, que hay que mirarlo desde que desde que somos bebé, en el sentido ¿verdad? de lo que es natural, de lo que va ocurriendo en el cuerpo, porque Entender la sexualidad es entender que el cuerpo es parte de nuestra sexualidad y no significa que un niño o una niña quiere algo, está listo, porque no pasa así. Sin embargo, un niño o una niña, parte de la sexualidad es educarlo sobre la importancia de su cuerpo. Sobre la importancia de que nadie que tú no autorices tiene derecho a tocar tu cuerpo o acercarse a tu cuerpo. Y eso es parte de la sexualidad, eso es parte de darte poder sobre tu cuerpo, sobre tus decisiones. Y es un tema que es bien importante porque si se va a la par, si a la vez cuando pensamos en límites, en educación, en restricción, pero si a la vez educamos desde el hogar, desde la escuela y desde las comunidades, según la edad y lo que puedan ir recibiendo, que también es muy importante, porque un uh -huh. niño de 12, 15 años no le vamos a hablar como un niño de 5
2: claro. o 6 años. Sí, pero aquí Creo que hay dos puntos muy importantes que el tiempo se me va y creo que hay muchas preguntas importantes que abordar ahora. Eh, ya nos ha comentado eh, cuál es el impacto psicológico y cómo afecta a un niño el consumo de contenido pornográfico. Se uh -huh. habla también de que el primer contacto de esta población de niños que acceden al contenido pornográfico es de un 46.5% accidental. Ese primer contacto que tienen. Yo uh -huh. le hago una pregunta. Después de que el niño explora eso, ¿cómo debemos nosotros, al darnos cuenta de que eso está ocurriendo, abordarlo? ¿Qué debemos hacer? Eliminárselo, dosificárselo, hablarle. O sea, es decir, ya ahí cuando estamos metidos en el lío. Claro.
5: Es más difícil. Mira, algo que yo creo que funciona mucho es que a veces los adultos no, no tienen las herramientas necesarias como para abordar la situación de la manera más saludable. Por eso es bien importante siempre pensar y contar con un profesional que, que trabaje familia o, o trabaje adolescentes y puedan trabajar todos en equipo como ¿cuáles son las estrategias que vamos a utilizar para la situación? Porque cada situación es bien distinta. Tal vez cuando un niño de 5 años ve algo accidental, no vamos a, a, no vamos a trabajarlo de una de la misma manera que un niño de 16 años sobre un tema. A los 5 años posiblemente ve algo y no tenga ninguna, no vaya a tener el mismo impacto que tiene a los 16 años sobre algo, o lo vaya a entender. Así que hay distintas maneras de acercarnos a algo de forma saludable. Y debe ser mirada sobre cada niño individual. Ahora, lo que no debemos naturalizar ni normalizar es que un niño tenga acceso a pornografía, porque esto sí le afecta. Así que es bien importante buscar ayuda cuando no tenemos las herramientas suficientes en casa. Y Mira y accionar, movernos rapidito a la acción.
2: Sí, Janet, no sé si tienes preguntas.
3: Bueno, sí, definitivamente esto que, que, que debemos de tener como este control y, y esas recomendaciones que nos das para los, los padres de cómo hacer eh, y cómo tomarlas en cuenta para poderlas educar, definitivamente me parece muy importante y, y también preguntarle, eh, doctora, si, eh, pues, debemos entonces de hay alguna edad en la que debemos de estar conscientes de, de que tenemos que educarlos de esta manera y, y si debemos permitirles pues que estén utilizando estos aparatos
5: mira yo creo que a veces la educación debe empezar por los padres el hecho de ser adultos no te da a ti las herramientas para tener educación sexual. Así que muchas veces la mirada de los padres, cuando ya se convierten en padres, debería ser cuál es nuestra mirada sobre la sexualidad, sobre el desarrollo, eh, nuestras creencias sobre este particular para trabajar en las áreas que tenemos que trabajar y luego cuando el niño o la niña crezca, te, este, sea bebé, podamos ir dándole las herramientas. Como dije sí. ahorita, lo primero es educar sobre la importancia del cuerpo, sí. del espacio personal y del espacio y respeto hacia el otro cuerpo, no solamente el mío, sino el del otro, porque de esa manera empezamos todo. Claro. El que yo respete mi cuerpo y entienda que el otro tiene un cuerpo que debe ser respetado, valorado, nos da, yo creo que la parte más esencial para relacionarnos con los demás, el respeto. Así que sí, hay mucho trabajo que hay que hacer, hay mucha desinformación, sí. hay mucha falta de educación sobre distintos temas. Y por último, papá, si ustedes están en una situación y no tienen las herramientas o no saben qué decir, en ese momento lo peor que pueden hacer es gritar, castigar...
2: Nos complace recibir la mañana del día de hoy a Óscar Martínez, escritor, periodista y jefe de redacción del Faro, autor de libros de crónicas Los Migrantes que no Importan y Una Historia de Violencia. En el 2008 recibió el Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez de México en 2009 y el Premio Nacional de Derechos Humanos de la Universidad José Simeón Cañas del Salvador. Óscar, gracias por estar con nosotros esta mañana.
6: Es un gusto acompañarlas. Muy buenos días.
2: Coincidencialmente, de hoy en nuestro programa, veíamos las recientes declaraciones del presidente del Salvador, Nayib Bukele, que anuncia que en dos días de operación militar en Soyapango han sido arrestados más de 140 pandilleros. Entre ellos figura uno de los líderes del grupo criminal Barrio 18, Guillermo Alexander Pineda, alias Lasi que según la policía era uno de los terroristas más buscados del país. Tú, que estás en el calor y tienes el pulso de lo que está ocurriendo en El Salvador, ¿qué tan efectiva ha sido la estrategia del presidente Nayib Bukele frente a los pandilleros?
6: Mira, ahora llevamos ya más de ocho meses bajo régimen de excepción en este país, que no solo implica este tipo de arrestos masivos contra supuestos pandilleros, sino que también que nos puedan intervenir las comunicaciones sin permiso de un juez, que puedan detenernos porque a un soldado, a un militar le parezca que somos sospechosos. ¿Qué es lo que quiero decir? El presidente Bukele ha logrado poner de alguna manera en jaque durante estos días a las grandes pandillas que criminalmente asolan este país desde hace décadas. Sí, lo ha logrado. Esta estrategia represiva nunca antes vista de alguna manera he hecho que los pandilleros o tengan que huir, o se desarticulen, o estén desconcertados. ¿Esto quiere decir que ha acabado con las estructuras en la calle? No. Ahora viene el otro lado de la moneda. ¿La gente que ha sido arrestada son todos pandilleros? No, eso es mentira. Y en las redes sociales el gobierno nos muestra a aquellos que tienen tatuajes visibles. Hay decenas de denuncias de derechos humanos, de personas capturadas que no tienen ningún vínculo con pandillas, ningún antecedente con pandillas, que incluso la comunidad los reclama como miembros de la comunidad y no como pandilleros. Hay decenas de organismos internacionales como Human Rights Watch o nacionales como Cristo Sal que han hecho constantes denuncias sobre los abusos que el régimen ha permitido. Es decir, ¿hay más pandilleros pudriéndose en la cárcel? Sí. ¿Hay más ciudadanos inocentes? También eso es cierto. Y el último elemento que agrego para contestar tu respuesta, nunca olvidemos algo. Este proceso de militarización del país y de régimen de excepción viene después de meses durante los cuales el gobierno de Nayib Bukele redujo los homicidios negociando con la Mara Salvatrucha, con las dos facciones del barrio 18 que existe en El Salvador. Es decir, después de una tregua prolongada, cuando la tregua se rompió, ha venido este periodo de represión. es Ojalá. la historia verdadera. ¿Y
2: quién consideras tú que ha estado ganando en estos últimos tiempos con esa negociación?
6: Yo creo que en términos de ganar, no sé, es complicado para mí ponerlo en unos términos, digamos, tan deportivos. Pero, pero sin duda alguna, el presidente Bukele conserva una altísima popularidad. Es decir, sigue siendo muy popular en El Salvador, quizás si no me equivoco, podría decir el presidente más popular de América Latina, actualmente sin duda alguna. Entonces, esos años de negociación que están totalmente comprobados por mi periódico, hemos sacado documentos del gobierno, audios de funcionarios hablando con líderes pandilleros, donde se demuestra la manera en la que se irrumpió el pacto. Han permitido que Bukele mantenga los índices de homicidio bajos durante los primeros meses de su gobierno, y supongo que eso de alguna manera ha ayudado en su popularidad.
3: Oscar, buenos días, te saludo con gusto. Eh, preguntarte, en tu más reciente libro, eh, Los Muertos y el Periodista, hablas justamente de esta estas pandillas, este mundo de violencia que hay eh, en tu país. ¿Cómo esto está afectando pues, a, a la gente y sobre todo pues, a, a estas personas que están tratando de emigrar de ese país?
6: Mira, la, 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 la violencia en El Salvador es eh, algo histórico, ¿no? igual que en Honduras o en Guatemala. Somos una región que lamentablemente nunca ha ofrecido una solución o una vida pacífica a sus habitantes. Desde que terminaron las guerras civiles en los 90, 92 en El Salvador, 96 en Guatemala, las posguerras fueron muy violentas, porque vos podés decretar el fin de una guerra, pero no podés decretar el inicio de una paz. Una paz se construye. Entonces, nunca se construyó, fueron acuerdos entre las cúpulas de ese momento y tuvieron un enfoque más político que social. Entonces, decenas de miles de personas después de la guerra se quedaron sin empleo y sin sentido sus vidas. Y algunas de esas personas, no todas, pero algunas decidieron involucrarse en procesos violentos criminales. Centroamérica no ha tenido paz nunca, no ha tenido políticos que le garanticen la paz nunca. Y siempre ha vivido bajo la lógica de que la violencia se va a acabar con más represión y con más militares. Hay mucha gente cuyo verbo en esta región no es migrar. Migrar es una decisión usualmente económica o para reunificación familiar. Hay mucha gente cuyo verbo es huir. Muchas de las personas que llegan a Estados Unidos, del Triángulo Norte, de Centroamérica, que siguen llegando, llegan porque si no se fueran de su país, posiblemente murieran, posiblemente fueran atacados por algún grupo criminal, por alguna policía corrupta, o por alguna autoridad que les persigue sin razón. Es decir, recuerden eso cada vez que tengan al lado a una persona de Centroamérica, al menos del Triángulo Norte, ahora de Nicaragua, que estaba bajo una dictadura de Daniel Ortega. Mucha gente, su verbo no es migrar, su verbo es huir, buscar no una mejor vida, sino buscar vida simplemente, sobrevivir.
2: Oscar, me llamó mucho la atención lo que acabas de mencionar con referencia a las conversaciones que se han hecho de alguna manera públicas por la publicación de algunos medios, inclusive el tuyo. Eh, estas negociaciones que ha tenido Nayid Bukele con los pandilleros, ¿cómo se negocia con la mafia? ¿Cómo se negocia con el mal, con la delincuencia, con este tipo de actores que ya vemos cómo tiene al a país donde tú vives?
6: Mira, en El Salvador, los, los, los gobiernos y los partidos políticos vienen negociando con las pandillas desde marzo de 2012. Fue la primera vez que descubrimos un pacto. Y tal como ocurre ahora, toda la gente negó ese pacto. El gobierno negó ese pacto. Pero ahora quienes pactaron están acusados, algunos están presos. Y el expresidente que pactó está escondido en la Nicaragua de Daniel Ortega, porque era un presidente del partido de izquierda del El Salvador. Es decir, con el tiempo, todo lo que hemos publicado sobre las negociaciones... ...termina cayendo en su lugar. ¿Cómo se negocia? Bueno, usualmente otorgándole beneficios carcelarios... ...como la posibilidad de comunicarse con el exterior... ...de ver a su familia, de tener mejor comida... ...de tener derecho a salir de sus cárceles, de, de las celdas. Eh, la solución en muchas ocasiones... ...cuando algunos políticos han querido presionar a las pandillas... ...son empeorar sus condiciones en las cárceles... ...incluso en algunos momentos utilizar la tortura para intentar eh, disuadir a esos líderes de generar más violencia. Entonces, los beneficios carcelarios han sido el centro de la negociación de los gobiernos con las pandillas.
2: Oscar, el tiempo se me acorta, pero no quiero dejarte ir sin preguntarte dónde te leemos o dónde te encontramos.
6: Bueno, si quieren buscar, busquen el faro.net, que es el periódico que dirijo. Vamos a seguir publicando información sobre las negociaciones de este gobierno con las pandillas si quieren seguirme en redes sociales, pues mi Twitter, mi cuenta de Twitter es arroba cronista Oscar, todo junto.
2: Ahí está. Oscar Martínez, escritor, periodista y jefe de redacción del Faro para hablar de los migrantes que sufren y también la situación de pandillas versus gobierno. Ya regresamos en El Salvador.
1: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio, tu DN Radio. Vivimos tu pasión. Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días, América, contacto deportivo.
4: Y señoras y señores, yo les digo, bienvenidos al octavo arte. Se bota la pelota y estamos de tres en este domo deportivo porque se lleva a cabo una jornada más de la NBA. ¿Y qué está pasando? ¿Qué es actualidad hoy en el mejor básquetbol del mundo? Pues empecemos primero con el jugador de los Cleveland Cavaliers, el buen Ricky Rubio, que comenta que ya en la NBA no le queda mucho, ¿eh? ya está pensando en dejar eh, uno de sus mejores eh, momentos, más bien uno de los mejores clubes en los que ha estado su carrera y ya estaría pensando en regresarse a casa, a Barcelona. Y si sí, es que planea regresarse al Barcelona, el equipo de básquetbol para la siguiente temporada, ya no le interesa estar en la NBA y me gustaría eh, citar lo que él dijo. El NBA, para ser sincero, no me queda mucho. Cuando mi hijo empiece a estar en la escuela, me gustaría estar asentado en mi casa de, de Barcelona. Dos, tres años diría que me quedan. Ahí está el reporte que hace con la revista y el podcast Reverso. Eh, y también agrega en otras declaraciones, esta lesión ha sido una montaña rusa con muchas emociones en mi mente. Desde ganas, emoción, miedo, intriga. Pero la que sobresale más es la ilusión. Así lo ha comentado, porque ha estado un poco lesionado, ha estado también un poco a la baja debido a una lesión cerca de su brazo derecho. Y pues bueno, así es como lo ha catalogado el buen eh, Ricky Rubio, pues bueno, desafortunado no para el jugador de estos Cavaliers. Y que también es eh, más eh, noticia, hablando también un poquito, metiendo un poquito lo del Mundial, pues Memphis Defy, así es, este jugador de los Países Bajos, se ha burlado de un exjugador de la NBA, Charles Barkley, ¿Y cuál es el motivo de esta, de esta pelea? ¿Cuál es el motivo de esta disputa? Y no, no estamos hablando del canelo, estamos hablando de Memphis Defy. Porque eh, ahora sí que el jugador de los Países Bajos escribió un tweet que dice: Lot of bark, no bite, que en español significa ladra mucho, pero no muerde. Y mientras ponía una foto del buen Charles Barkley. Y, y dice, y lo, y lo citaba de esta manera, yo garantizo que Países Bajos se problemas. Asimismo añadió que eh, quiero que España, Brasil, Francia, bueno, Francia tiene ese chico Mbappé, pero vamos a ganarle a Países Bajos, ¿no? Pues bueno, algo sorpresivo, porque ni siquiera la frase y ni siquiera el país eh, tienen mucha relación, pero bueno, ahí hay un pequeño pique entre estas figuras, tanto del fútbol, como de la NBA. Y ya para finalizar, recordemos que hace poquito habíamos dado la noticia que el buen Facundo Campazzo ya no seguiría en los Dallas Mavericks, ya habían quedado en un acuerdo de rescindir su contrato y se estaba hablando que el Cádiz e incluso el Real Madrid podían ficharlo eh, pero no, al parecer el Real Madrid ha salido a desmentir que, que no, no tiene planeado fichar a este jugador y al contrario, los Denver Nuggets parece ser el equipo donde será el destino del argentino. Así que bueno, así las cosas por el momento para nuestro hermano latinoamericano y las franquicias de la NBA que rumoran a dónde podría estar llegando, incluso también... Eh, se desmiente la llegada a la, a, al Milan de Italia que, que recordemos que varios clubes de fútbol tienen sus filiales en el básquetbol y es el caso también del Milan el Milan también dijo, ¿saben qué? pues Nanais, no, no tenemos eh, interés alguno de fichar a Facundo Capazzo, así que sigan mejor allá, buscándole un lugar en la NBA. Para hablar de lo que pasó en este tradicional Sunday Night Football y evidentemente lo que será el monte Night Football también. Repasar simplemente la cartelera, los resultados que destacaron y repasar también un poquito las posiciones de cada confederación. Primero, los Vikings siguen con paso firme a directo a los playoffs. Le ganaron 27-22 a los New York Jets. Del otro lado, también los Lions. Tremenda paliza que le metieron a los Jaguars de Jacksonville. 40-14. Y las águilas de Filadelfia... Siguen en su racha ganadora, solamente un perdido. Y ellos tienen 12 juegos jugados, uno perdido y 11 ganados. 35 a 10 terminan por imponerse frente a los Titans de Tennessee. Finalmente también en otro duelo importante de clasificación, Washington Commanders se termina por empatar 20 a 20. Raro un empate en el fútbol americano. Termina por llevarse eh, la división de puntos frente al conjunto de los Giants. Los Ravens se enfrentaron a los eh, Broncos, 10 a 9 terminan por imponerse en un partido sumamente cerrado. Y otro también que pintaba para hacer cosas importantes, bueno, los 49ers se impusieron 33 a 17 frente a los Miami Dolphins. Eh, ¿Cuáles fueron los jugadores eh, destacados? Pues eh, el buen eh, Brock Purdy termina por anotar dos touchdowns, una intercepción y 210 yardas lanzadas. Impresionante el partido de uno de estos jugadores de los 49ers. Y del otro lado también eh, los Rams se impusieron, eh, perdón, perdieron 23 a 27 frente a los Seattle Seahawks. Un partido muy eh, destacado de Jenner Smith. Este coreback eh, impresionante la temporada que está teniendo. 367 yardas lanzadas, casi 403 touchdowns y una intercepción. El MVP sin duda alguna de este partido. Impresionante los números. Y para finalizar también en, en un partido sumamente cerrado, los Kansas City Chiefs parecerían que iban a ser dueños únicos de su conferencia y los eh, Cincinnati Bengals dijeron, pues, eh, Nanais, nice, no pasa nada. Aún así, creo que el jugador del partido entre Patrick Mahomes y Joe Burrow terminó por llevárselo el eh, dorsal número 9 de los eh, Bengals de Cincinnati con eh, dos touchdowns y casi 300 yardas lanzadas. Para finalizar, en el, en el tradicional Sunday Night Football, ¿qué pasó? Pues los eh, Dallas Cowboys... No, bueno, dijeron, si los Lions por ahí metieron una repasada, pues nosotros también la vamos a meter. 54 a 19, terminan por vapulear a los Indianapo Indianapolis Colts. De hecho, este equipo inició ganando en el primer cuarto, ya para el segundo los anularon totalmente. Apenas hasta el tercer cuarto volvieron a anotar otro touchdown, pero desperdiciaron ese punto extra que tendrá el gol de campo. Los Dallas Cowboys en el cuarto cuarto, pues ahora sí que salieron con todo. Por todo, porque anotaron una... Para empezar, fueron cuatro touchdowns los que anotan los Dallas Cowboys, más unos cuantos goles de campo. Dos goles de campo específicamente terminan haciendo, así que impresionante. Y bueno, el partido de Drake Prescott, eh, ligero para la cantidad de touchdowns que se anotó. 170 yardas lanzadas, tres touchdowns y una intercepción. ¿Qué nos espera para el día de hoy en este Monday Night Football? Los Tampa Bay Buccaneers estarán enfrentando a los New Orleans Saints y, e impresiona porque Tom Brady a través de redes sociales eh, dijo que hay eh, partidos en los que sale y cree ser el peor coreback en la historia de la NFL. Así, así lo, de, lo declara, ¿eh? El peor coreback en la historia de la NFL, pues yo no sé. Imagínate, si Tom Brady es el peor coreback de la historia, pues ¿qué serán los demás? Entonces, bueno, se estarán enfrentando a los New Orleans Saints para el próximo, para el próximo compromiso, perdón. Ya cerrar la semana 13 de la NFL y hablando ya de la 14, ¿no? Bueno, ya estamos en la recta final de la NFL. Simplemente repasar posiciones al momento. Si hoy se acaba, la National Football League Titans, Ravens, Chiefs y Bills de la conferencia americana están pensando en postemporada. En la nacional, Eagles, 49ers, Vikings y Buccaneers están también pensando en postemporada de la, reitero, de la conferencia nacional. ¿Qué tal amigos de TUDEN Radio? Tenemos otro invitado listo, Capitán Ramón Morales, su servidor Aldo Sánchez. Para esta victoria de Francia, 3 por 1 frente al conjunto de Polonia, sin faltarle respeto a los polacos, pues creo que
7: fue un trámite, ¿no, Ramón? Así es, Aldo, gusto en saludarte. Sí es, creo que la primera mitad, los primeros 15 minutos, muy bien Francia, con Mbappé, sobre todo el lado izquierdo, dándole profundidad, no encontró el gol. Y a partir de ahí, creo que Polonia empezó a mejorar, ¿eh? adelantar un poquito de líneas, buena posición, y tiene una jugada de peligro en la primera mitad de tres rechaces ahí, pero después pues viene esa capacidad individual del equipo francés para poder adelantarse en el macro.
4: Y hay historia porque Kylian Mbappé llega a nueve tantos en Copa del Mundo, se pone solamente a ocho de close el jugador alemán, y bueno todavía le quedan varios años para seguir jugando, pero bueno, utilicen el hashtag, tu mundial, la pasión está en Qatar a través de tu DN Radio. Pues ahí está lo que pasó el día de ayer, eh, precisamente en el partido que posiblemente le tocaba a México, porque porque hubo mucho mexicano ¿eh? en el partido entre Francia contra Polonia, habían apartado como tal esos boletos, no decidieron venderlos, mejor dijeron pues sabes qué, vamos a ver este partido. Y bueno, Francia, la verdad, lo de Kylian Mbappé es impresionante. Para empezar, rompe el récord del jugador de menos de 24 años de edad con más goles en una Copa del Mundo, superando a las 7 anotaciones de Pelé. Kylian Mbappé tiene 9 y hay que saber que al francés le quedan por lo menos 3 mundiales y en una de esas, la verdad, va a terminar superando a Klose, el jugador alemán, que tiene 16 anotaciones, 8 más y, termi y terminará por eh, llevarse. La no la victoria, más bien el galardón como el máximo anotador en Copas del Mundo. Pero también ayer no solamente jugó Francia, que la verdad Polonia no se presentó, hay que decirlo con todo respeto, el gol que le dieron sí, sí, era un penal claro pero Robert Lewandowski ya lo había fallado, lo repiten porque Jogui termina por adelantarse y bueno, en segunda instancia ya no perdona, Lewandowski termina su carrera con dos goles en mundiales a menos que juegue el siguiente, la siguiente Copa del Mundo con 38 años, que no lo vería descabellado a las carreras que, que duran pero eh, así las cosas por el momento y también se jugó el Inglaterra frente a Senegal que a primera instancia parecería un lo más parejo, pero ¿qué les parece si escuchamos mi hermosa voz junto a Reinaldo Navia? Eh, en este análisis minuto 90 y el conjunto de Inglaterra se ha clasificado a los cuartos de final ganándole 3 por 0 a la selección de Senegal, Reinando Navia, en un partido que el gol de Jordan Henderson inclina la balanza. Sí, partido redondo, gran partido que termina siendo Inglaterra, bien lo, lo menciona Saldo, creo que un partido bastante raro en la primera parte, que si en esos cinco minutos finales Henderson no termina marcando, creo que el partido hubiese sido diferente en la segunda parte y capaz se le hubiese complicado más al conjunto inglés, pero a final de cuentas la calidad la perseverancia, la contundencia termina marcando diferencia y bueno termina dejando fuera a Senegal que intentó hacer las cosas bien pero por ese toque de calidad que de repente le faltan a las elecciones africanas
7: no termina compitiendo prácticamente con Inglaterra que a final de cuentas la segunda parte termina haciendo muchos cambios y termina bajando un poquito el pie del acelerador.
4: Hashtag tu mundial, la pasión está en Qatar, Inglaterra lo gana 3 por 0 a Senegal. Ahí está el análisis de lo que fue Inglaterra en su victoria frente a Senegal. Y sí, reiterando un poquito lo comentado en el análisis, hasta el gol de Jordan Henderson, el conjunto de Senegal pues tenía eh, probabilidades de por lo menos anotarle gol a Inglaterra. Se viene abajo anímicamente horrible el conjunto africano e Inglaterra lo aprovecha y termina por llevarse. También Harry Kane está solamente un gol de empatar a Wayne Rooney como máximo goleador del conjunto británico. Así que en este Mundial de Qatar 2022 podríamos ver llaves interesantes. Inglaterra contra Francia en cuartos de final, me parece que pase Brasil, pase Croacia, pase España, pase Portugal, incluso ya la llave de Países Bajos de Argentina, Francia Inglaterra es la llave más pareja y la que vas pinta. Ahora sí que nos adelantaron una semifinal o una posible final, en cuartos ya tendremos y bien decíamos en redacción todos, ya en estas instancias es difícil que alguien, un equipo débil avance, ya aquí el fútbol le da le da ahora, sí que el Mundial, dirían por ahí lo juegan todos, pero lo ganan los mismos pero antes de despedirme, recordemos que hoy juega en Japón, el conjunto de Japón se medirá ante Croacia a las 10 de la mañana tiempo del este, y despido a mi contacto deportivo con una de las figuras que tendrá el conjunto de Nipón, para su siguiente compromiso
1: que rueda el balón y... Mi selección Uno de los diamantes
4: en bruto que tiene el fútbol japonés Está Kefusa Kubo El jugador de la Real Sociedad llega a Qatar 2022 con 21 años Para su primera justa mundialista Valuado en 12 millones de euros Fue convocado por primera vez a la selección mayor el 9 de junio de 2019 Bajo el mando de Hajime Moriyasu tiene un total de 20 partidos y un gol en más de 900 minutos jugados con los japoneses. Estos son los nombres de oro en Qatar 2022.
7: Amigos de Túnez Radio, gusto saludarlos. El Mundial está en Túnez Radio con este análisis. Capitán Ramón Morales, la victoria de Argentina 2 por 1 sobre Australia. ¿Alguna, algún nerviosismo al final del partido, pero le alcanza con tanto de Messi y también de Álvarez. Así está. te gusta saludarte a ti a todos mis amigos. Sí, empezó el partido muy peleado, muy cerrado, como se esperaba un poquito de, de que Australia se cerrara pero siempre hay que tener un pero y ese se llama Lionel Messi no mete el gol, la primera mitad así se van después mete en el segundo Argentina y creo que lo supo manejar aunque al final se junta. Un error del portero australiano en el sí. inicio de la segunda parte hay que decirlo le dan espacio a Messi para el gol y vendría Goodwin no que ingresó en la segunda parte hay un desvío de Enzo Fernández que le pone drama al final del partido Ramón, Ejá. pero no Argentina está en cuartos y se va a enfrentar a Países Bajos no sé si dejó algunas dudas Ramón no, digo, al final de estos partidos hay que jugarlos y ganarlos. Así lo hizo Argentina. Recuerden que la pasión de tu mundial está en TUNER Radio. Quédense en las redes sociales porque tenemos más para ustedes.
4: Ahí está el resumen de lo que fue el partido entre Argentina y la selección de Australia. Y recibimos con muchísimo gusto a alguien que conoce muy bien a la selección argentina, a Roberto Vázquez. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte y darte la bienvenida a tu programa Buenos Días, América.
8: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo están ustedes? Nosotros este, muy conformes y muy contentos por la actual situación de la selección nacional.
4: Roberto, y bueno, pues eh, un partido... Que la verdad, a, a, a menos de lo que me digas tú, sí Argentina termina por imponerse al conjunto de Australia, pero no sé qué opines tú. La verdad es que yo sigo viendo una Argentina que puede dar más, que puede dar ese salto calidad con tremendos jugadores que tienen, pero juega, juega diríamos aquí en México, puede arrancar en primera, pero me arranca en tercera.
8: <ríe> eh, lo que pasa es que parece ser que arrancando en tercera le alcanza igual ¿no? porque es verdad que los partidos el, o este último partido al cual nos estamos refiriendo es el que la apertura se produce a través de un gol de Messi yo creo que Messi jugó eh, en este encuentro el mejor partido de, de este mundial porque no solo llegó al gol en una jugada característica de Messi, ¿no? Un rebote o Tamendi le da la pelota, pero ese dribleo que hace Messi yéndose de izquierda hacia de, hacia de derecha hacia izquierda hacia el centro, como le gusta a él, y poniéndola entre un, un montón de piernas. ...propias y contrarias, ahí abre el partido, pero tengamos en cuenta que eh, Argentina el primer tiempo tuvo una paciencia tremenda, Aldo, lateralizó de izquierda a derecha, de, izquierda, de derecha a izquierda, esperando a esta Australia que no salía del fondo que era previsible como le pasó con Polonia, es decir, los equipos contrarios no salen a regalarse, ¿no? a regalarle el terreno. Y también tenemos que tener en cuenta algunos jugadores que han estado con algún problemita físico, el tema de, de resignar a Ángel Di María para que no esté ni siquiera con posibilidades de entrar y poder guardarlos sí. para cuartos, también es una herramienta que en algún momento y con espacios le puede brindar eh, eh, soluciones. Yo creo que la diferencia de esta Argentina con otras es que si bien abre los partidos Messi, no es tan Messi dependiente como eran las demás. Te aparece un Julián Álvarez, un Enzo, que son revelaciones para el fútbol mundial en este momento, no para el argentino porque los habíamos visto, y tiene otra serie de socios, los traslados, las subidas de Acuña con una fuerza muy importante quiero verlo con rivales que le vayan a pelear un poco, Aldo, no De que acuerdo. lo esperen tanto, que le vayan a disputar la pelota, sí. porque ahí se van a generar más espacios, y Otamendi, el central que, que realmente recuperó su nivel, es un gladiador que le está dando muchos resultados.
4: De acuerdo contigo, Roberto, y sí, hay, hay que ser analistas y críticos, porque, y mira, incluyo a mi selección, y con todo respeto, Arabia Saudita a pesar de que perdieron, eh, Arabia Saudita, México, Polonia y Australia con todo respeto para todas estas elecciones, con la calidad que tiene Argentina me parece no han sido parámetro, no han sido un rival de tú a tú para medirse y para medir la calidad que puede tener esta selección Argentina que me parece Países Bajos ya va a representar este reto, ya va a representar este salto de calidad y me parece que ahora sí a lo mejor Argentina
8: empieza a, ahora sí, a competirle a un rival que salto tú por tú con ellos. ¿Te acuerdas cuando yo comenté lo que muchos comentaban que era ahora comienza el mundial, cuando pasamos a octavos? Sí. Que es una frase que utilizan muchos, ¿no? Sí. La ventaja que tiene, me parece, Argentina sobre los otros es que Argentina viene jugando finales desde el primer partido con México. Porque sí. si Argentina perdía con México, quedaba fuera. Así es. Si Argentina perdía con Polonia, quedaba fuera. Si perdía con Australia, quedaba fuera. Es decir. Esto no le pasó ni a otro, ni, ni a Brasil, ni a Francia, ni a Portugal, te diría, que han llegado a esta instancia. Con, eh, sin despeinarse, como decimos habitualmente. Y esto te va templando el carácter también, no? el ir a buscar y el saber que estás jugando con, con un resultado que si no se te da, te vuelves. Vamos a enfrentar a un viejo conocido argentino. Argentina se ha enfrentado cinco veces en torneos mundiales con Países Bajos Nada o con más. la vieja Holanda. ¿no? Sí, sí, o sea, sí. somos viejos conocidos, un triunfo argentino, Dos empates y dos derrotas. Bueno, veremos qué pasa acá. Yo coincido con vos, Países Bajos deberá demostrar un poco de ir a buscar más el encuentro. Y ahí creo que podemos ver a un Messi jugando su partido número 1001... <risa> ¿No? Con este sí. número tan característico, 1001 y con 779 goles en el lomo en partidos oficiales. Ojo, cuando hablábamos de aquellos mil goles de, de Pelé, ¿se acuerdan que se decía los mil goles de Pelé? Ya vemos que, que a Pelé le contaban goles hasta en amistosos, hasta en partidos <risa> que no estaban claros. Hoy todo se ve. Bueno. Digamos que vamos a ver un partido a la altura de cuartos de final. Países Bajos, Argentina, es sentarse a la mesa de candidatos del Mundial.
4: De acuerdo contigo, Roberto. Y es que ya en cuartos de final, ya a pesar de que en el Mundial tengamos sorpresas, tengamos esos apodados caballos negros, ya a partir de cuartos de final el fútbol se encarga de poner todos los favoritos pasan. Es ya muy raro ver en cuartos de final... Una sorpresa. Así que bueno, nos esperan grandísimos duelos y el, también el primer gol de Messi en una eliminatoria mundialista. Había notado, pero solamente en fase de grupos, es el primero ya en un partido de vida y muerte. Por el tiempo, Roberto, te tenemos que despedir. Muchísimas gracias.
8: No, bueno, eh, que siempre estoy a tu disposición y a la de ustedes. ¿Qué tal, Andreina? Eh, me estoy yendo a comprar el secador de pelo ahora. Este, para. Sí, tienes mucho, ¿no? ¿no? No tengo mucho, pero bueno. Les mando un abrazo a ambos. Nos vemos en cualquier momento y gracias por siempre eh, contactarse conmigo en la Argentina. Un abrazo.
4: Abrazo de regreso Roberto y simplemente para comentarles que la CONCACAF ya nos sacaron a todos los equipos de CONCACAF, Estados Unidos también fue eliminado por los Países Bajos, así que de América, del continente americano, solo quedan Argentina y Brasil. Con esto cierro mi último contacto deportivo.